0: Hablamos, hicimos una pregunta la semana pasada Dijimos, ¿Quién tiene el control? Y, y dijimos esto, dijimos de que Hablamos de confiar en Dios y, y dijimos esto, sabemos que Dios es digno de confiar Pero nos cuesta confiar nuestros planes y sueños a Dios Porque no queremos perder el control Y, y quiero animarte a, a medida que, que continuamos el mensaje A que tome notas, toma notas de hoy y decimos eso, dijimos, sabemos que Dios es digno de confiar Pero nos cuesta confiar nuestros planes y sueños a Dios Porque no queremos perder el control Y es muy fácil como personas que acostumbramos a ir a la iglesia Decimos, ah, confío en Dios Y hasta decimos la famosa frase cuando nos despedimos y vemos a alguien Y lo vamos a ver, él dice, hacemos planes con esa persona Dice, ah, si Dios quiere ¿Sí me explico? Y, y tenemos esas, todas esas frases que, que tenemos que, que dan como una idea de que confiamos en Dios uh, eh, Pero a veces hay áreas en nuestras vidas que no, que no, no confiamos en Dios que, que realmente sabemos que si yo te pregunto, hey confías en Dios Y eres una persona uh, que ha crecido con, con, con un contexto cristiano Vas a decir claro que sí, confío en Dios y es muy fácil decir, confío en Dios. Pero cuando tenemos planes y tenemos sueños, como que son de nosotros, ¿verdad? Nos apropiamos, son nuestros bebés, son, son nuestros sueños. Y entonces cuando, cuando nos, nos confrontamos con la palabra y, y decimos, ok, entrega esos planes a Dios, decimos no. Entonces ahí, ahí ocurre algo que nuestra confianza con Él no, 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 está, no está al nivel de como decimos que confiamos en Dios. Y, y es porque no queremos perder el control. Y por alguna razón, incluso cuando estamos heridos, lastimados en el pasado, cualquier cosa de nuestras vidas en el pasado, pensamos de que si nos mantenemos nosotros, va a estar bien. Y no queremos entregarle ese dolor, esa herida, eso que nos pasó a Dios y dejarlo ir. Especialmente cuando se trata de cosas de perdón Porque pensamos que al perdonar La persona que nos hirió está ganando Y decimos no, no voy a dejar que se salga con la suya Cuando realmente el perdonar es para el beneficio de ti No tiene nada que ver con la otra persona Es para que tú puedas vivir en libertad Y otra cosa que dijimos esto Al final dijimos Estarías dispuesto a humillarte porque nuestro orgullo nos dice, yo, quiero, yo puedo tener el control. Nuestro orgullo nos dice, nuestro orgullo nos, nuestro orgullo nos dice que nuestro plan es mejor que Dios. Y es otra cosa que dijimos, hablamos, hablamos de orgullo y dijimos que al final la idea de, de perder el control todo va hacia el orgullo. Porque pensamos de que podemos manejar la situación, pensamos que, que está bien en nuestras manos. Y nuestro orgullo nos dice, sabes que yo puedo hacerlo sin Dios. Y, y, y es interesante porque, porque no nos cuesta admitir eso por el orgullo. Porque pensamos que podemos hacer las cosas sin Dios. De hecho, hemos vivido casi toda nuestra vida sin rendirles cuentas a Él. Hemos tomado decisiones sin Él. So, es claro que pensemos que podemos vivir sin Él, sin, sin, sin someternos a Él, sin... Y, y tal palabra, someternos, no no nos gusta sí, Sin rendirnos a Él Porque queremos tener el control Y mira lo que, lo que Salmo 143, 8 dice Hazme oír cada mañana acerca de tu inagotable amor Porque en ti confío Muéstrame por dónde debo andar Porque a ti me entrego Y me gusta ese Salmo porque dice esto Porque en ti confío entonces, muéstrame dónde debo andar Si realmente confiamos en Dios Entonces, nuestra, nuestra capacidad de planear Nuestra capacidad de hacer cosas Debería ser, ok Dios, muéstrame ¿Esto es lo que tú quieres? ¿Sí me explico? De acuerdo a este salmo O sea, si, si, si yo deseo un futuro lleno para mi vida Le pregunto a aquel que dice Jeremías 29.11 Que Dios dice que yo tengo planes para ustedes Tengo planes de bien y no de mal Para darles un futuro y una esperanza So, so deberíamos preguntar So, terminamos el mensaje de la semana pasada diciendo Debemos preguntar, debemos La solución a esto Es acercarnos a Él No es algo como que que tienes que tomar un paso o otro paso, la solución para poder cederle el control a Él es simplemente acercándote a Él. Y, y va a suceder de esa manera. No es, no es, no, te, me gustaría darte cinco pasos para dar el control al Dios. Así ah, es fácil. Pero, pero creo que cada uno de nosotros vamos a tener que lidiar con eso de una manera diferente. Y y tenemos que, mi consejo para ti este año es que te acerques a Él. So, hoy vamos a hablar sobre rindiendo el control. La semana pasada el tema era, ¿quién tiene el control? Hoy vamos a hablar sobre rindiendo el control. ¿Y cómo entonces puedo rendir el control a Él? So, hay una forma, hay varias formas que hablamos la semana pasada, pero hoy vamos a hablar de una en específico que creo que va a beneficiar a tu vida. So, so, vamos a hablar sobre el ayuno. El ayuno es una forma en que podemos rendir, rendir el control a Él. Y, te, y vamos a hablar, vamos a leer varios versículos y vamos a ver por qué el ayuno nos lleva a rendir a eso. Y, y, la, y la pregunta sobre el ayuno es esto. No, no se trata de... De si, de, de si, si quiero o, no, o si puedo o si debería Si no se trata de que ¿Cuándo? ¿Cuándo debería ayunar? Es, es algo sobre, si, eh, sobre ¿Cuándo? En vez no, si, si hiciera esto o si, o si pasara esto Si ¿Sí me explico? Es más una, una, una Para nosotros sería decir ¿Cuándo debería ayunar? Y, y lo primero que quiero que entiendas esto la comida es buena ¿Cuántos comimos bien esta, esta, estas últimas dos semanas? ¿Cuánto les dimos muerte a ese chancho, a ese pavo, a, a esos tamales, a esas carnitas? ¿Cuántos el recalentado? ¿Cuántos les dieron? A, ayer me trajeron un diezmo de tamales Bendito sea el Señor a aquellos que escuchan al pastor <risa> Uh, y man, Estaban buenísimos Todavía tengo Tengo parte del diezmo ahí Guardado en el refri Pero me Disfruté esos tamales uh, Pero la comida es buena La comida es un regalo de Dios La comida no es mala Es un regalo de Dios Primera Corintios 8, 8 Dice Es cierto que no podemos Obtener la aprobación de Dios Por lo que comemos No, no perdemos nada Si no lo comemos Y no ganamos nada Si, si, si lo comemos O so, la comida no es algo, no es algo que, que va a... Um, el dejar de comer algo o comer otras cosas no va a ser algo que va a mover el corazón de Dios. ¿Ok? Quiero que comprendas eso. La comida es buena. ¿Ok? Y en este caso, en el contexto de Corintios, están hablando sobre comida sacrificada a ídolos. ¿Ok? Y Pablo dice, cómanla. Y luego dice, pero si afecta la fe de otros, por amor a otros, no la comas. En cuanto a la comida sacrificada a Dios Pero lo que él menciona Dice que es cierto que no podemos obtener La aprobación de Dios por lo que comemos Porque en la discusión de Corintios Era de que las personas decían de Que si comemos comida sacrificada a dioses, Entonces Dios no, no le vamos a agradar a Dios Y Pablo está diciendo no Esto no tiene nada que ver con agradar a Dios en Lo que comas So, la, comer es bueno Primera de Timoteo 4, 4 dice Ya que todo lo que Dios creó es bueno No deberíamos rechazar nada Sin recibirlo con gratitud Todo lo que Dios cree es bueno no, no deberíamos rechazar nada Sin recibirlo con gratitud La comida se da Para la fuerza y para la satisfacción La comida es buena No hay de, nada de malo Comer lo que comemos ¿Okay? Ok pero hay otra cosa, la glotonería es mala. Y esto es algo que, que te digo, creo que es un pecado que todos cometemos y quizás semanalmente o a diario, sin darnos cuenta. ¿Okay? La gula es el acto excesivo y continuo de comer y beber. Es el acto excesivo de comer y beber, continuamente. La gula abusa de nuestro deseo natural de alimentación. La gula es un exceso de indulgencia y un consumo excesivo de alimentos. So, cuando vas a hacer buffet, cuando yo voy a hacer buffet y me doy esos tres platos, yo no necesito los tres platos, pero los quiero, Eso es gula. Y sin, y sin entender o sin, sin poner a Dios primero, Estoy pecando y, y, y honestamente en ese momento no, no, no me importa porque ni siquiera pienso en eso. Ni siquiera estoy pensando que, le, que estoy deshonrando a Dios, que estoy fallándole a Dios cuando estoy comiéndome esos tres platos. Porque la gula es mala de acuerdo a la palabra de Dios. Y, y sé que ahora todos felices que en el primer punto que la comida es buena y ahora todos como que... Ah, no, hombre pastor ya, ya les veo los, los rostros así ya. Ezequiel 16 49 dice los pecados de Sodoma, de sodoma eran orgullo la glotenería la pereza mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados yo creo que la gula no solamente es un pecado porque va en contra de tu cuerpo, de comer de más y te afecta, pero sino porque Dios nos ha llamado a pensar en otros que no tienen la necesidad, que tienen mucha necesidad. ¿Sabías que si vives en este país, no importa que tú te consideres pobre, ¿ok? Te lo voy a decir, no importa que aquí no hay pobres en este país, ¿ok? A, a, en comparación global, ¿ok? So, si tú te consideras pobre... Déjame darte un dato. El 80% de los alimentos del mundo están aquí. Nosotros consumimos el 80% de, la, de los alimentos del mundo. Y somos el 20% de la población del mundo. El 20% de la población del mundo consume el 80% de los alimentos del mundo. Entonces, si tú estás aquí, tú estás, tienes abundancia. Entonces, cuando, cuando te enfrentas con, con, con principios bíblicos como este, con la glotonería, te das cuenta de que, man, hay algo que no estamos haciendo bien, porque lo hemos dejado ser parte de nuestras vidas sin, sin hacer algo al respeto. Y yo, personalmente, no he hecho nada respecto a eso. Y lo voy a hacer este año. Proverbios 23, 20 al 21 dice No andes de jerga con los borrachos ni festejes con los glotones Porque van camino a la pobreza Y por dormir tanto vestirán harapos so, La comida es buena, la glotonería es mala Y lo siguiente es El ayuno es parte de la disciplina cristiana El ayuno es parte de la disciplina cristiana las personas importantes en la Biblia participaron de ayunos Por ejemplo, tenemos a, a Moisés, a David, a Elías, a Esther, a Daniel, a Ana, Pablo, Jesús Por nombrar algunos, todos participaron en ayunos Fuimos creados para ayunar, ¿sabías eso? ¿Sabías que fuimos creados para ayunar? Piénsalo bien, dormimos, algunos duermen más de ocho horas pero dormimos ocho horas en promedio. Algunos duermen 10. Mis hijas duermen como 14 horas. Están dur... Estamos si, si, si una persona duerme ocho horas todos los días. Y si esa persona vive 75 años, ¿sabes cuántos años ha pasado esa persona durmiendo? 25 años. So, solamente vivió 50. Dos, dos tercios y un tercio se la pasó dormido. Y cuando dormimos, ayunamos. ¿Piensas en eso? Yo no, yo no he visto a nadie con un mecanismo que se pone un tubo y... Eso, cuando dormimos, ayunamos. ¿Por qué crees que la primera comida que comemos en el día se llama qué? Desayuno. Porque estamos rompiendo el ayuno. En inglés es breakfast, es romper el ayuno. Ayunar, ayunar es abstenerse a comer por razones espirituales, ok Sofía, te bien esto, si tú vas a empezar a ayunar El ego te está viendo en el espejo todo el tiempo Estás en una dieta, no estás en ayuno, ok Ayudamos por razones espirituales, claro Uno de los beneficios del ayuno es bajar de peso, ok Pero ayunamos por razones espirituales So hay cuatro razones para ayunar, ok Vamos a ver cuatro razones y si puedes apuntar. Nos ayuda a superar las carnalidades de la vida. Nos ayuda a superar los problemas en la vida. El ayunar. Por ejemplo, Esther ayunó cuando se enfrentó a peligro. Esther 4.16 dice, Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa. Hagan un ayuno por mí. No coman ni beban durante tres días. Ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo y entonces, aunque es en contra de la ley, entraré a ver al rey y si tengo que morir, moriré. Si so, usted ayunó, Esdras ayunó para protegerse. Esdras 8.23 dice, así que ayunamos y oramos intensamente para que Dios nos cuidara y él oyó nuestra oración. su so, ves que en la Biblia, personas en la Biblia ayunaron por, por razones específicas? Ayunaron porque, porque Dios podía a, a, a solucionar problemas en sus vidas Y luego Josafat ayunó en el momento de, Cuando los ejércitos de, de los cananeos y los sirios invadieron so Josafat ayunó en Segunda de Crónicas 23 Dice, Josafat quedó aterrado contra la noticia Y le suplicó al Señor que lo guiara También ordenó a todos en Judá que lo ayudaran So, podemos ayunar por situaciones y problemas en nuestras vidas que estamos enfrentando. El ayuno también, una de las razones para ayunar, renueva nuestra conexión con Dios. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí necesitamos renovar esa, nuestra relación con Dios. Jesús dijo a sus discípulos, ayunarán cuando él se fuera. Mateo 2.20 dice, pero el día que el novio se ha llevado, entonces se sí ayunará. ¿Cuánto más entonces debemos ayunar? Jesús dijo que en el momento que se fuera Es el tiempo para nosotros ayunar Entonces deberíamos practicar Debería ser algo parte de nuestras vidas Cuando ayunamos Recuperamos el hambre De la presencia de Dios Y si no has tenido hambre De la presencia de Dios Deberías entrar en un tiempo de ayuno El, ay el ayunar Nos empodera Para cumplir el llamado de Dios En nuestras vidas ¿Cuántos de ustedes sienten que tienen un llamado a Dios y no han podido lograrlo? Yo te garantizo que muchos de los que se sienten así, ni siquiera han tomado un tiempo para ayunar. Mira lo que dice Mateo 4.2, dice Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Jesús ayunó antes de iniciar su ministerio. Antes de cumplir su llamado, Jesús ayunó por 40 días y 40 noches. Ana ayunó. Lucas 2.37 Dice, después ella, vio, ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía ahí día y noche adorando a Dios en ayuno y oración. Cornelio, lo vimos hace unas semanas en capítulo 10 de Hechos, verso 30 dice, Entonces Cornelio dijo, hace cuatro días a esta hora estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba, en casa Vi que se puso por delante de mí Un varón con vestido resplandeciente So cuando yo estaba orando Estaba orando y ayunando Ok Y se le aparece el ángel de Dios Y luego vimos cómo fue Pedro Y, y, y lo visitó y fueron llenos del Espíritu Santo So Vemos la idea esa de que el ayuno Nos, nos lleva Al a, a, a llamado de Dios Nos lleva a cumplir ese llamado de Dios En nuestras vidas y luego también lo vimos hace unas semanas, también en Hechos capítulo 13, que dice, cierto día, ah, mientras estos hombres adoraban al Señor, ayunaban, y el Espíritu Santo dijo, designe a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial que los llamado. So, el ayunar nos empodera para cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y la mayoría de la gente del, 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 no, del, del Antiguo Testamento ayunó en crisis. Y vemos muchos, mucho de esto, pero fíjate bien esto, todos los ayunos registrados en el Nuevo Testamento ¿okay? tienen que ver con el llamado. Eso es bien interesante, todos los ayunos que están registrados en el Nuevo Testamento tienen que ver con el llamado para servir a Dios. No debemos ayunar solamente durante problemas, sino que necesitamos ayunar para empezar a caminar en nuestro propio propósito. Y, y es fácil buscar a Dios y ayunar por problemas, pero créeme, cuando buscas a Dios simplemente para definir tu propósito en la vida, es mucho mejor. Porque Dios va a hablar a tu vida. ¿Te acuerdas que, que vimos Jeremías 29, uh, 11 al, al 13 y habla de que si, si nos acercamos a Él lo encontraremos? Yo estoy seguro que cuando empecemos a ayunar vamos a encontrar a Dios de una manera increíble en nuestras vidas y Él va a hablar a nuestras vidas. Y la cuarta razón por la cual ayunar es porque derrota a la carne y al diablo. Una vez los discípulos de Jesús no pudieron expulsar a un demonio. Jesús en Mateo 17:21 dice, pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. El ayuno... Es una preparación para la tentación El ayuno es una lucha espiritual Y por eso es la mayor parte De la batalla espiritual del ayuno Es mental y no física Y es algo que la gente no entiende Si vas a tener hambre Te lo digo Yo, yo he ayunado dos veces por siete días Solamente agua ¿Okay? Y sí, sí me dio hambre Los primeros días Ok Sí me sentí débil, ¿ok? Porque eso es un ayuno, nada más agua, pues te vas a sentir débil. Si sí me empezó a dar mucho frío, ¿ok? Porque es parte, si ayunas solamente agua, es eso, te da frío. O sea, yo no comía nada después, por siete días lo único que consumí fue agua, ¿ok? Si haces este tipo de ayunos, sí te vas a sentir así. Pero yo no lidié con hambre en el día cuatro, cinco, seis y siete, los primeros días sí Pero para mí el hambre ya no era tanto como Porque ya tu mente cuando estás en la mente que estás ayunando Sabes que ya no vas a comer o so Ya es como que no, no piensas en eso Si piensas en eso sí vas a sentir hambre Si ¿Sí me explico? Pero, pero la lucha en el ayuno es algo mental porque es una batalla espiritual Estás lidiando espiritualmente con algo Y, y tienes esa, 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 esa batalla No es tanto física Sino es más espiritual Es más en la mente so, Hay tres tipos de ayuno okay, Que vamos a ver okay. El primero es Ayuno absoluto Es sin comida y sin agua Ese fue el ayuno que hizo Jesús por 40 días Moisés hizo ese ayuno seco o, y, y fue sobrenatural. So, no intentes ayunar 40 días, ¿ok? Eh, sin nada, a menos que tú sepas que Dios te está diciendo eso. ¿Ok? Porque las personas que ayunaron 40 días en la Biblia, fue, si los examinas bien, fueron todas esas personas, fueron directamente Dios les pidió hacer eso. ¿Ok? So, Éxodo 34, 28 dice... Moisés se quedó en el monte durante 40 días y 40 noches. En todo ese tiempo no comió pan ni bebió agua. El Señor escribió las tablas de, de, de piedra y las condiciones del pacto de los diez mandamientos. La ciudad de Nínive ayunó durante tres días. ¿Okay? Dice Jonás 3.7, dice, Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto de la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada Ni siquiera los animales de las manadas de, O de los rebaños so, Vemos que durante tres días Toda la ciudad de Nínive ayunó Y vimos cómo Dios Perdonó a la ciudad de Nínive Hechos 9, 9 dice Y permaneció ahí ciego durante tres días Sin comer ni beber Pablo ayunó por tres días Sin comer ni beber so, Esto es muy importante lo que te digo El tipo de ayuno sin comer ni, ni beber nada es algo que no debe realizarse más de tres días Y si tú sientes la directiva de Dios de ayunar más de tres días de esa manera Eso es entre tú y Dios ¿okay? pero, pero por salud físicamente uh, man, tres días sin agua puede dañar tu cuerpo Y te lo digo, de la manera, es una manera sobrenatural de cómo Dios actuó en, en Moisés y en Jesús Que no bebieron nada Durante 40 días Pero médicamente se dice que, que podemos Fíjate bien, esto es bien interesante Nosotros podemos sin comer Médicamente, tradicionalmente Podemos estar sin comer algo por 40 días Y podemos estar sin tomar agua por tres días So, es bien interesante cómo se marcan los 40 días en ayunos y eso, ¿no? Y tenemos el ayuno normal. El ayuno normal es sin comida, solamente agua. Y ese ayuno es que se toma solamente agua. Es, es así de sencillo. Y el tercer tipo de ayuno es el congregacional. Es donde convocamos a, a, una, a la iglesia, a, como iglesia convocamos, y este ayuno no es privado, no es secreto, a, como... Este es un ayuno que todos sabemos que estamos ayunando uh, y es un ayuno congregacional. Y es donde congregacional, como, como iglesia, pues ya uno, hay iglesias que dicen vamos a ayunar de tal manera o te dejan la libertad de tú decir cómo quieres ayunar. ¿Okay? Pero entiende que bíblicamente hay dos formas de ayunar. Uno es solamente agua o seco. Las otras formas de ayuno que han escuchado en otros lugares no son ayunos bíblicos No está en la Biblia eso Por ejemplo, dirías ¿Y qué hay del ayuno de Daniel? Que es muy popular Bueno, cuando vas al libro de Daniel Encuentras que la, que la palabra ayuno Aparece dos veces en el libro de Daniel Aparece cuando el rey ayunó por Daniel Porque, porque le pasó algo a Daniel y, querí, y ayunó por Daniel Y luego encuentras a Daniel ayunando por tres días En luto por Israel porque se enteró de malas noticias de Israel. Pero eso cuando cuando, cuando, cuando le están sacrificando los animales a, 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 a los dioses y eso, y él decide no comer la carne de eso, ahí se refiere a una dieta. Él cambia su dieta y en la Biblia lo dice. Y él decidió comer una dieta diferente. So, eso no es un ayuno. No está la palabra ayuno, ahí no, no hace referencia de nada a nada de eso. Es consagración. So, no podemos ayunar. Redes sociales Televisión Eso no es un ayuno Te puedes abstener a eso Y consagrar Consagrarte a eso A buscar más a Dios Pero eso no es un ayuno Porque, porque por ejemplo ¿Crees que, que Que Jesús pudo Haber hecho su ministerio Si él ayunara Redes sociales Por 40 días Y 40 noches ¿O crees que que en el caso cuando le dijo a los, a los discípulos Esa clase de demonio nada más sales con ayuno y oración ¿Crees que, que, que los discípulos si hubieran ayunado nada más las redes sociales Hubieran podido sacar ese demonio? No, porque era claro de que el ayuno hace referencia a no consumir alimentos La misma palabra en hebreo, ayuno, eh, significa esto, taparse la boca So, so el el abstenerse redes sociales y esas cosas son cosas buenas porque nos llevan a consagrarnos a Dios pero no puedes reemplazar eso como una forma de ayuno ok so, y, y, y si lo haces y decides ayunar eh, como Daniel o lo que sea eso es entre tú y Dios pero yo como pastor te comparto lo que, lo que la Biblia dice ok, y la Biblia no menciona eso como un ayuno So, hay ayuno congregacional, es un ayuno público, uh, uh, el privado, Jesús lo menciona, dice que en Mateo, 16, en Mateo 6, 16 dice: Cuando ayudes no sea evidente, porque si lo, así lo hacen los hipócritas que tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Pero luego hay varios versículos del ayuno público. Aquí están primero Samuel 7, 6 está en Esther 4, 16 Esdra 8, de 21 a 23 Onás, que lo leímos 3, 5 Y luego Hechos 13, del 2 a 3 Hay unos donde varias personas se reúnen Y están ayunando y Es lo que nosotros el 10 de enero El próximo lunes no, no este lunes, el de más arriba Vamos a iniciar un ayuno congregacional Por 21 días so, ¿Cómo ayunar? estamos hablando sobre ayunos ¿Cómo vamos a ayunar? Espero que estén tomando notas Esto es bien importante Estas son cosas que tienes que apuntar Comienza con un objetivo claro ¿Cómo ayunar? Comienza con un objetivo claro Las preguntas serían ¿Por qué estás ayunando? Necesitas dirección, sanidad, restauración de tu matrimonio Problemas familiares ¿Por qué vas a ayunar? Tienes dificultades económicas, quieres ayunar por eso. Pídele orientación al Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo que te guíe por las razones que vas a ayunar. Sé específico. So, vamos a empezar un ayuno congregacional y vamos a ayunar juntos como iglesia por cosas específicas que queremos de la iglesia. Pero al mismo tiempo vas a estar también orando, orando por cosas específicas en tu vida. So, tienes toda esta semana para pensar ¿Por qué voy a entrar en este tiempo de ayuno? ¿Qué, quiero, okay, qué, qué le quiero pedir a Dios que haga en mi vida? Aparte de, de acercarme a Él y buscarle a Él y eso Que hay algo específico Que estás buscando en este ayuno Lo otro sobre cómo ayunar Prepárate espiritualmente ¿Ok? ¿Qué significa prepararme espiritualmente? Confiesa tus pecados. Confiesa tus pecados. Pide al Espíritu Santo que te revele áreas de debilidad. Áreas que eres débil. So, esta semana enfócate en eso. Ok, Dios, ¿qué, ¿qué pecados que no he confesado? Tengo que confesarte. ¿Qué áreas de mi vida son débiles ahora mismo que debo eh, lidiar con eso durante este ayuno? y esto es muy importante perdona a todos los que te han ofendido pídele perdón a aquellos quienes que, que, que tú, tú crees que hayas ofendido perdona entrega tu vida completamente a Jesús y rechaces los deseos mundanos que te tienen que te están obstaculizando acercarte a Dios so, eso en cuanto a la preparación te preparas para ayunar Piensa en esas cosas. ¿Qué cosas en tu vida tienes que lidiar esta semana antes de empezar a ayunar? Decide qué ayunar. Vas a ayunar solamente agua o vas a ayunar uh, uh, nada más. Vas a tomar nada más agua o vas a ayunar, Vas a ir en seco. ¿Cómo, cómo vas a, cómo va a ser tu ayuno, okay? Decide cuánto tiempo vas a ayunar. Vas a ayunar cuántos días vas a ayunar. ¿Cuántas horas al día vas a ayunar? La mayoría de las personas pueden fácilmente Si nunca has ayunado frecuentemente eh, Es bueno empezar con tres días Empieza con tres días, ayuna por tres días Y es posible que algunas personas que empiecen con tres días Dicen, ¿sabes que quiero seguir más? ¿Okay? Pero se aconsejan que las personas que no, han, no, no están acostumbrados a ayunar Empiecen con tres días yo sé que, que quizás sientes algo confundido porque yo estoy hablando que vamos a ayunar como iglesia por 21 días. ¿Ok? So, sí, empieza tres días cada semana. y Comes normal dos días y vuelves otros tres días a ayunar. si ¿Sí me explico, puedes variarlo. ¿Ok? Lo importante es que entres en el hábito de, de acercarte a Dios de esa manera. Y recuerda que no es una dieta, o so no estás ahí sufriendo para adelgazar. Estás haciendo esto porque estás... Buscando a Dios, so, ¿qué, ¿qué esperar del ayuno? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué cosas pueden pasarte que, que vas a, van a suceder mientras que ayuno? ¿Ok? Va a haber hambre persistente. ¿Ok? So, el hambre es un efecto secundario común de cualquier ayuno. ¿Ok? El, el evitar el agua. Te va a hacer más hambriento Ok Pero cuando empiezas a tomar agua Te da un sentido de saciedad Ok so, so Es eso El agua te va a ayudar mucho En tiempo de ayuno Por ejemplo Nosotros estamos convocando A la iglesia A ayunar De 6 de la, de la mañana A seis de la tarde Y durante esas horas Es nada más tomar agua Ok Ahora si tú dices Sabes que yo no puedo Tú puedes hacerlo De seis a dos Señor ¿Sí Espíritu de, de la hora que sientas, que realmente sientas que estás ayunando. No es como que, ah, nada más me voy a saltar el desayuno. No, si me explico, tienes que, tienes que realmente enfocarte de que, hey, estás tomando un tiempo para acercarte a Dios. Uh, so, so, vas a tener hambre. Otra cosa que va a pasar, que puedes esperar cuando estés ayunando, es estar cansado. Vas a estar cansado. Yo recuerdo, cuando yo ayuné, ah, uh, por, sin, sin comer por siete días Yo me sentía cansado Yo necesitaba tomar una siesta Aproximadamente a las 3 de la tarde Porque me sentía muy físicamente cansado Y esa siesta me ayudaba Ahora, era porque yo no estaba comiendo nada por siete días Nada más agua okay, Ahora, pero si tú eh, eh, comes antes de las 6 de la, tarde, de la mañana Y después de las seis de la tarde No te va a pasar eso Okay, no te vas a sentir tan cansado uh, Como yo me sentí nada más con agua okay. El 109, 24 dice esto Mis rodillas estaban débiles de tanto ayunar Y estoy reducido a piel y huesos Y esto es algo que a algunos le va a pasar mucho Y yo conozco gente que le pasa esto okay. Irratibilidad Irratibilidad hay gente que se pone irritable cuando tiene hambre Yo cuando estaba niño había una serie No sé si ustedes uh, la vieron alguna vez Pero había una serie que se llama Animaniacs La primera generación de Animaniacs Y dentro de Animaniacs había un segmento De, de una caricatura que se llamaba Betty Cabun Lo pueden, lo pueden buscar en YouTube, Betty Cabun. y Era una joven adolescente que explotaba y se convertía en un monstruo cada vez que se enojaba Y yo conozco que hay muchos Betty Kabun por aquí cuando tienen hambre Gente que se enoja y un y, y hombre se convierte en peor que, que un demonio uh, cuando tienen hambre uh, Y a, a medida que aumenta la hambre es probablemente que te sientas de mal humor eh, y va a pasar eso Puedes esperar que suceda eso El ayuno eh, Fíjate bien El ayuno Expone relaciones Malsanas Con la comida Y nuestra carne El ayuno Va a exponer relaciones Malsanas Que tenemos eh, eh, En relaciones Con la comida ¿Por qué? Porque Muchos de nosotros Comemos Por emociones Estás estresado um, Empiezas a comer algo Y no te das cuenta y es algo automático Empieza a tomar algo muy dulce O comer algo dulce O comer sea lo que sea Que te acostumes a comer Y ya estás comiendo eso Consolamos emociones negativas A través de alimentos Hay gente que se enoja Y empieza a comer ¿Dónde están los tacos? Necesito un taco Necesito un taco O sea lo que necesites Porque estamos Esas emociones negativas Las estamos tratando de calmar a través de la comida y al ayunar te vas a dar cuenta de esas cosas consolamos esas, esas emociones a través de la comida las emociones afloran y se ven obligadas se van a ver obligadas a nosotros a acudir al Espíritu Santo y eso va a ser algo muy interesante cuando estés ayunando y sientes esas emociones negativas y esas y ese estrés y eso ¿cómo vas a manejar ahora eso cuando no estés cuando estés ayunando? No te va a quedar otra que ir al Espíritu Santo Y decirle ayúdame Vas a tener dolores de cabeza ¿Por qué? A mí no me dieron dolores de cabeza Y te voy a decir por qué La restricción a la cafeína Y a los nutrientes Como el carbohidrato Pueden provocar dolores de cabeza so, ¿Ustedes adictos al café? Cuando ayuden, La van a pasar bien interesante Pero créeme Nada más son tres días Los primeros tres días Al día cuatro Vas a ver que man, Ya no vas a tener ese problema so, no, Los primeros tres días No lo definas Como si el ayuno va a ser algo bueno para ti o no Porque es, te, te digo Los primeros tres días de ayuno Son los peores okay? so, No determines Tu ayuno en base En que si puedes resistirlo o no hasta que pasen los tres días Vas a perder enfoque uh, Porque que estás cansado Tienes hambre Te va a ser difícil concentrarte so, Son cosas que puedes esperar Del, del ayuno okay? Pero esto es otra cosa Que puedes, que tienes que hacer Tienes que sustituir El comer Por la lectura y la oración Mira lo que dice de Deuteronomio 8.3 Sí, te humilló permitiendo, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná. Un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte, para enseñar, enseñarte que la gente no vive solo de, de, de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. El ayuno va a producir resultados milagrosos en nuestras vidas pero tenemos que seguir el ejemplo de Jesús y tenemos que dedicar tiempo para, para estar en su palabra porque el hombre no solamente va a vivir del pan sino de la palabra de Dios so, cuando ayunes el tiempo que usabas para comer es el tiempo que puedes usar para leer la Biblia escuchar la Biblia tomar un tiempo para adorar a Dios para orar vamos a tener llamadas en grupo para orar y puedes unirte a esa llamada Vamos a tener tiempos de oración aquí entre semana. Nos vamos a orar. Y si alguien quiere ofrecer su casa, decir, ¿sabes qué? Yo en mi casa. Vengan y oremos en mi casa. Y ahí los espero con agua. O lo que sea. Pueden hacerlo así. Y si es después de las, de las seis de la tarde, pueden hacer reuniones de oración a las cinco y media y orar media hora y luego romper el ayuno en la casa. ¿Ok? Porque pueden comer después de las seis. ¿Si ¿sí me explico? Ah, uh, son so, so métodos que podemos usar para simplemente Reemplazar ese tiempo de comida Sustituirlo por buscar a Dios A través de la lectura de la palabra ¿Cómo terminar entonces un ayuno? No comas en exceso Empieza con licuados, con sopas no, no empieces a, eh, Empieza a introducir alimentos sólidos Como en el, un, en el segundo día En el primer día evita alimentos sólidos no comas mucho, arroz blanco es bueno en poquitas cantidades Porque tu, tu organismo ha cambiado Y eso especialmente si ayunas por varios días sin comer ¿Ok? so, Cuando rompas el ayuno en las tardes Dale, dale suave, no, 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 no le metas muchas comidas grasosas Porque has pasado, si acaso, de 6 a 6 son 12 horas so, Si has ayunado 12 horas a Entrarle así con mucha comida grasosa es pesado ¿Ok? So, dale algo fresco, algo algo, algo liviano. Okay? So, el ayuno va a ser muy importante para nosotros. Va a ser algo muy importante para nosotros como iglesia. Porque lo que, lo que va a suceder después del ayuno, nos vamos a posicionar para que Dios nos use en una manera milagrosa. Y yo sé que, que este tipo de mensajes diferentes te estoy enseñando. Pero en, en una semana, en, bueno, no es una semana, en una semana y ocho, ocho, nueve días, empezamos el ayuno. El diez. En ocho días, hoy es dos. Y si es participar de este ayuno, y tomas notas de lo que de lo que estoy enseñando hoy y te va a ir muy bien. Te va a ir muy bien. Vas a acercarte a Dios como nunca antes. ¿Sabes cómo cambiar un plato por la bendición? ¿Sabes cómo puedes cambiar ese plato de comida que te estás absteniendo por una bendición? Te estoy dando la respuesta, es a través del ayuno. Pero, ¿sabes qué pasa? Quiero que entiendas esto ¿Cómo fue la primera tentación del hombre? ¿A través de qué? A través de la comida ¿Por qué crees que el ayuno es tan importante? Mira, la primera tentación fue a través de la comida Génesis 3.1 La serpiente era más atusta de todos los animales salvajes Que el Señor había hecho Y cierto día le preguntó a la mujer ¿De veras? Dios les dijo que no deben comer del fruto y ninguno de los árboles del huerto. La primera tentación de la humanidad fue a través de la comida. ¿Cómo, Dios te, cómo, cómo fue la, tensión, la tentación de Israel? ¿Te acuerdas? Éxodo 16:3 dice: Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan. Que se nos antojaba Pero ahora tú nos has traído al desierto Para matarnos de hambre ¿Cómo fue la primera tentación de Israel? En el desierto Fue a través de la comida ¿Cómo fue la primera tentación de Jesús? Mateo 4.4 dice Jesús les dijo No, las escrituras dicen La gente no vive del pan No vive solo del pan Sino de cada palabra que sale de la boca de Dios ¿Ves lo espiritual que es el ayunar? La caída de hombre, del hombre cayó a través de la comida por no abstenerse a un solo fruto. Israel, el, el, el primer pecado de Israel saliendo de Egipto fue a través de la comida. Quejándose de Dios por la comida. Y la primera tentación de Jesús fue a través de la comida. Quiero que entiendas esto El ayuno aumenta tu peso espiritual El ayuno aumenta tu peso espiritual Y nos da ese valor Tú puedes, posiblemente vas a perder peso físicamente Durante un ayuno Pero vas a aumentar peso espiritualmente Y vale la pena eso durante el ayuno podemos perder peso físico, pero ganamos peso espiritual. Romanos 12.1 dice, por lo tanto, amados hermanos, le ruego que entreguen todo su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes y que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que, le que a Él le agrada. Es, es, esa es la verdadera forma de adorarlo. El ayuno es una respuesta racional a la misericordia de Dios y no un intento de recibirla. El ayuno simplemente es decirle a Dios aquí nos entregamos a Ti, como leíamos en el salmo. Nos vamos a entregar a Él a través del ayuno. Ese Dios, ¿sabes qué? Hay una razón por la cual ayudamos comida, porque la comida es una necesidad. La comida es una necesidad. Y cuando tú ayunas y dices, ok Dios, esto es algo que necesito, pero te prefiero a ti, te estás entregando a Él. Y sabes que eso le agrada a Dios. Y por eso aumenta tu peso espiritual. Por eso ganas, eh, aumentas cercanía con Dios. Y, y esto es lo que vas a ganar. Tu fe va a aumentar. Tu fe va a aumentar Vas a ver cosas que Dios va a empezar a hacer a través de ti Porque te has consagrado a Él Y lo has puesto al primero Antes de tu primera necesidad básica ¿Cuál es la primera necesidad básica del hombre? Cuando un bebé nace, ¿qué es lo primero que hace? Comer ¿Qué es la segunda necesidad de un bebé? Después, que, después de comer Ropa pero la primera necesidad básica del ser humano es comida Y cuando estamos ayunando estamos diciendo Dios tú nos enseñaste para comer y la comida es buena Pero sin embargo yo quiero, te quiero a ti Tú eres lo que yo quiero Tú eres lo que yo deseo Y voy a separar este tiempo, corto tiempo Para dedicártelo a ti Por eso ayunamos como iglesia vamos a buscar ayunar Simplemente para que Dios se mueva a través de nosotros La idea de que nosotros ayunemos como congregación Es para que entendamos el llamado que Él nos tiene a nosotros como iglesia Y si va a ser incómodo Por eso te dije, te va da a dar dolor de cabeza, te va da a dar hambre Te vas a poner de mal humor Algunos ya lo están sin ayunar pero pero si te acercas a Él Vas a encontrarlo a Él Y Dios man, va a bendecir tu vida so, ¿Qué pasaría si ayunas por 21 días? Ya sea de 6 a 2, de 6 a 6 Solo agua durante esas horas Luego puedes comer lo que quieras ya te di una advertencia, come cosas livianas, no pesadas. Pero ¿qué pasaría si durante esas horas estás dedicándolo a Dios y estás buscándolo a Él, estás escuchando música, levanta la oración y estás orando y leyendo la palabra por 21 días? ¿Sabes qué podría hacer Dios en tu vida? Quizás hay hay cosas que quieras, necesites sanidad en tu vida. Quizás puedas obtener sanidad en tu vida a través de eso. Quizás Dios te empiece a usar y tú oras por gente y empiezas a sanar. A mí me pasó eso la segunda vez que ayuné, por siete días. Quizás Dios te va a usar y te va a dar claridad de lo que, de lo que Él quiere que tú hagas para Él. Pero el ayuno... Es la respuesta, el ayuno es presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo a Dios. Y el ayuno nos permite ser moldeados en el molde que Él tiene para nosotros. El ayuno nos ayuda a descubrir la perfecta voluntad de Dios. Y el ayuno nos lleva a rendir el control a Él. Cuando ayunas, rindes el control a Él porque ya no se trata de ti lo que tú quieres ya no tienes ni siquiera que pensar que vas a comer el, pero sobre todo esto esto es lo más grande que pasa cuando ayunas tu corazón se alinea con el corazón de Dios ¿por qué digo esto? ¿Te acuerdas de David cuando pecó y tuvo un bebé y el bebé se enfermó? ¿Te acuerdas de que David entró en un ayuno cuando el bebé se enfermó? Y cuando el bebé murió, dejó de ayunar y dijo, ok, Dios ha hecho su voluntad. Un hombre que acaba de perder un bebé Cuando dice Dios ha hecho su voluntad y lo acepta de esa manera Es porque Su corazón está alineado con el de Dios Él no estaba llenando Porque Si quería que algo cambiara Y que el bebé sanara o algo así Él estaba ayunando para alinear su corazón Con el de Dios cuando ayunamos, alineamos nuestro corazón con el de Dios. ¿Y sabes qué pasa? Empezamos a desear lo que Dios desea. Y nos agrada. Y nos agrada. So, en ocho días, enero 10, vamos a empezar un ayuno. Y quiero que esta semana, lo único que hagas es cuando... Escuches otra vez el mensaje a través del podcast de la iglesia o, o el video que se vaya a subir. Si no, y si tomaste nota, pues no tienes que volver a escucharlo, a menos que quieras. Pero durante esta semana quiero que, que vayas a través de este mensaje y vayas contestando esas preguntas: ¿Por qué voy a ayunar? ¿Cuánto tiempo voy a decidir ayunar? Si, si tienes familia, pues decidan juntos. El tiempo, si pueden, dependiendo de sus horarios de trabajos, tomen tiempo que dediquen para orar juntos en casa todos los días del ayuno. Y en la semana, durante esta semana, vamos a enviar la información a través del grupo de WhatsApp y la página de Facebook acerca de cómo vamos a hacer las reuniones con, eh, para todos, para que puedan venir y oremos juntos y eso. De pues seguro los miércoles van a ser la reunión principal de la semana y los domingos antes del servicio también pero prepárate prepárate para este ayuno ¿sabes cuál es la mejor forma de prepararte también para este ayuno? empieza a reducir carbohidratos empieza a reducir las grasas en tu alimentación esta semana y, y ¿sabes qué va a pasar? cuando entres los primeros tres días van a ser mucho mejor Reduce la cafeína un poco. Porque cuando entres en eso esta semana, si te preparas físicamente, te va a ir mucho mejor los primeros días. Pero busca a Dios. Busca a Dios y, y pregúntale a Dios, ¿qué quieres hacer conmigo a través de este ayuno? ¿Cómo me vas a hablar? Porque al final... Realmente lo que queremos es rendir el control a Él Es una forma De cómo rendir el control Va a ser a través del ayuno Pero no es simplemente ir y Voy a dejar de comer Van a haber otros beneficios Hay muchos beneficios físicos Sobre ayunar Pero yo no soy doctor así que no tengo que Hablarte de eso Pero el beneficio más grande es que tú alineas tu corazón con el de Dios. Y vas a ver cómo Dios va a hablar a tu vida con claridad. Te lo digo. Tu fe va a aumentar como nunca antes en tu vida. En vez de tú estar... Dios... Ah, no sé, No sé si... Le han pasado esto, pero a veces venimos a la iglesia oh, Ojalá Dios me hablara hoy Ojalá Dios me hablara hoy Cuando te pones en un ayuno Dios te va a hablar todos los días Cada momento O sea, te posicionas para escuchar Su voz con claridad Y va a haber libertad En tu vida O sea, déjame orar por ti Toma esta Esto es como una clase Toma esto Evalúate esta semana y prepárate para el próximo lunes, el 10 de enero, que empezamos el ayuno. Padre, te pido por mis amigos que me escuchan. Te pido que tú pongas el querer como hacer en tu buena voluntad, Señor, en ayunar en sus vidas, Dios. Y que tú los guíes, Espíritu Santo, a través del cómo. Que tanto, que, que tan frecuente deben ayunar Durante estos 21 días que vamos a tener como iglesia Y que ellos puedan encontrarse contigo so, Esta semana te pido que tú les hables con claridad Dios y Que tú los guíes a ellos Para que estén preparados para este tiempo de ayuno Dios Porque al final lo que queremos y deseamos Es alinear nuestro corazón con el tuyo y Te damos gracias Jesús Amén